0: Olá vocês, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Copo Meio Cheio. Eu sou Leonardo Menezes, estamos aqui com a mesa cheia hoje, podem se apresentar.
1: Eu sou a Cacau Cavalcante e estou aqui em mais um episódio e é isso, vocês estão bom?
0: Salve, salve,
2: Léo Lopes falando, É aquele, aquele clima gostosinho de frio, boa tarde, boa noite bom dia a todos.
0: Dependendo de quando você está ouvindo <risos> esse podcast. E estamos com uma outra presença aqui, especial, primeira vez participando do nosso podcast. Primeira vez participando Sim. de qualquer podcast? Sim. Qual o seu nome? Ah,
3: tá. <risos> é, meu nome é Aristela, ou Ari, qualquer um dos dois, tá bom? Siga no Instagram. É, Instagram
0: é. cheio de artes <risos> incríveis. E por que a gente tá falando de arte, né? Hoje o tema do podcast é arte, pra que te quero? Vamos discutir aí um pouquinho mais sobre o que é arte, o que é arte pra gente, o que é arte num conceito geral e também pra que ela serve.
1: Já vou começar falando que arte não é só aquilo que você gosta. Exatamente. Da mesma forma que cultura não é só aquilo que você gosta. A arte permeia diversos campos e ela está presente em diversas realidades e ela consegue ser aproveitada de diversas maneiras.
0: Exatamente. É, Para começar o podcast eu queria que a gente discutisse um pouquinho mais sobre um conceito mais histórico. É, não só histórico de contexto cronológico, mas também quando a gente começou a considerar a arte como um uma coisa distinta da nossa forma de, de se expressar na sociedade. E, na verdade, o que é a arte é a partir de quando ela foi considerada arte?
2: A arte, na verdade, é um conceito de sociedade para sociedade. É, às vezes, o que a gente julga arte hoje, na verdade, poderia ser simplesmente uma vivência do que já foi no passado. Um exemplo, as pinturas rupestres. Desde os primórdios das nossas civilizações, a gente tem resquícios que eram considerados trabalhos ou formas de ver o mundo que hoje nós vemos como arte. Então, desde os nossos primórdios, a gente, a gente produz arte muito linkado, paralelo com a cultura. Sabe? Então é do ser humano produzir arte.
0: Exatamente, e é até considerado também, nesse limite do que é arte e que não é, por exemplo, arte rupestre, na época dos homens das cavernas, era considerado mais um ritual. Né? Eles faziam aquilo como parte... Um de... diário, né? É, um, era um diário e eles também acreditavam que eles capturavam as almas dos animais que eles colocavam na parede da caverna. Era um ritual de caça
1: mas isso é presente em muitas culturas na verdade é, eu não vou citar exatamente para não correr o risco de cometer nenhum erro mas muitas culturas antigas elas acabavam oferecendo maneiras de arte né como oferendas às deuses que é para colheita para um clima melhor para caça, de oferenda mesmo, né, para que as divindades enxerguem e consigam, de alguma maneira, devolver aquele trabalho, né, aquele simbolismo como algo natural da vida.
2: O que era, na verdade, uma cerâmica? Qual era a utilidade de uma cerâmica para as civilizações antigas? Então, não era visto como arte, porém, a, gente, a, a arte, na verdade, ajuda a entender o
0: ser humano. Sim. Sempre permeia com a história, sempre permeia com a cultura e tem muita a relação também com as nossas necessidades na, numa determinada época, né? Até porque as cerâmicas tipo elas serviam para alguma coisa, não era somente decoração quando elas foram concebidas, né? Então geralmente a arte tem uma relação com a necessidade da sociedade, seja ela para entretenimento, seja ela para distração, seja ela para realmente um, uma forma de ganhar de ganhar a vida, tem relação com a nossa necessidade humana. O ser humano ele precisa se expressar de alguma forma para que ele continue seguindo a vida dele, sabe? Existe um momento em, em que todo ser humano precisa de se expressar de alguma forma. E eu acredito, né, já partindo mais ou menos para o que é arte, né? É, eu acredito que arte é se expressar. Qualquer forma de expressão humana, qualquer forma de expressão da nossa singularidade é arte. E isso... Todo mundo em toda a história, desde que a gente é um humano pensante, a gente tratou, sabe?
1: Na verdade, a arte, além de todas as classificações dela e blá, blá, blá... Acho que é algo que permeia muito o nosso dia a dia. A arte não é só você chegar num museu e olhar um quadro que foi pintado há não sei quantos anos atrás. A arte é você escrever uma poesia, a arte é você escrever um livro, a arte é você produzir uma música. Acho que a arte é até, de certa forma, você sentir a música, sabe? A arte é você... Até, de certa forma, acredito eu... Fazer uma comida, sabe? Tirar uma fotografia. A arte é algo que está tão presente no nosso dia a dia que é difícil até classificar o que seria a nossa vida sem ela.
0: Não, mas a própria gastronomia é um tipo de arte também. Você se expressar através da comida é um tipo de arte. Em relação a
2: o que é arte, na verdade, uh, o conceito de arte vem muito. vem, vem na minha cabeça, a no, no caso do, de modelos. O, o que hoje a gente classifica arte é, segue o modelo. Um exemplo disso, a civilização é, da Grécia, no caso, e o que Roma é, achava de bom, achava de, de fantástico e reaproveitou isso e chamou de arte para construir o império que foi. Sabe? Sim. Da mesma forma, o resgate que a gente tem hoje do conceito do que é arte, o que é belo, o que está dentro dos museus é considerado arte, mas o que está fora também, principalmente para a gente viver numa cidade grande. A gente está rodeado de arte o tempo inteiro. É, a concepção que a gente tem que ter de arte, ela pode sim e deve, na verdade, ser aberta até pelo papel que a, a, que a arte impõe nos dias de hoje, sabe? Então, a gente pode ver um, um modo de fuga, um modo de ganhar, de, de ganhar dinheiro, um modo de simplesmente expressão.
1: Sim, essa questão da gente acabar vendo a arte de uma forma muito mais ampla, é, acaba entrando também na questão, por exemplo, de você estar andando pela cidade e você enxergar diversas formas de arte. Às vezes você está dentro de um ônibus, ouvindo uma música no seu fone de ouvido, passando por uma avenida onde existem grafites nas paredes. Quantas formas de arte já estão te envolvendo naquele momento, sabe? A roupa que você tá vestindo é uma forma de expressão, é uma maneira de arte, é a moda. Então, as roupas que você tá vestindo, a música que você tá ouvindo, o design do seu celular, como aquele ônibus foi projetado, como aquelas, aqueles prédios foram projetados.
2: Eu acho que a gente tem que pensar e analisar, analisar mesmo o, o que a gente vive hoje, sabe? As coisas que estão envoltas atrás da, da gente... É a engenharia por trás de, de cada traço que a gente vive. Sendo pegando ônibus, como a Cacau disse, sendo, enfim... Pensando de como é, o carro roda na rua, a, os traços da rua, por que são da, da forma que é, sabe? É,
0: mas será que é, é tudo artístico, Léo? Cês... Matemática arte, por exemplo? Será? Então... Porque matemática é um tipo de ciência. Matemática que... é, é exata.
2: Só que aí eu vou, eu vou puxar a âncora... Você nunca viu, na verdade, o número 1 um por aí, sabe? então é uma é é um abstrato assim? é, é, a, a matemática ao contrário das letras a matemática ela, ela é muito no mundo das ideias você nunca viu um número um saindo correndo por aí você nunca viu um exemplo é, numa casa você nunca viu as medidas por trás dela para que ela esteja de pé percebe agora um exemplo a torre de babel a, a teoria da torre de babel acho que é muito mais artístico do que a gente pensar só nessa parada sabe um exemplo a língua é é, você aprender a ler hoje, você só consegue aprender a ler porque, por conta da arte. Você desenhar no papel é, é concreto. Você desenhar no papel o a, sabe? Aquilo possibilita você mais tarde ler um livro, sabe? Sim.
1: Nossa, isso fez muito sentido na minha cabeça agora. Eu tava confusa no início, mas eu falei, nossa, é mesmo. Porque se você parar pra pensar, a questão da matemática que tava falando. Realmente, a matemática, a questão dos números e o conceito da conta, ela é muito no mundo das ideias. Mas a gente só consegue fazer aquilo, a gente só consegue chegar numa conclusão a partir do momento que a gente pega um papel, uma caneta e transforma em desenho Aquilo que era uma ideia, transformar em desenho. O que era uma ideia é a a, arte.
0: É base da arte. A, a grafia é uma das bases da arte, Exatamente.
1: sabe? A tipografia, <risos> o lettering, <risos> que
0: é o, a especialidade da nossa convidada oh, aqui.
2: Inclusive tá quieta porque tá fazendo inclusive a <risos> arte para esse episódio. Exatamente, então, a arte a que você
0: tá vendo aí no seu player foi feito por. A Estela
2: Não, é bizarro porque cai total no que a gente tá falando. Então, a gente tá comentando aqui na, na mesa, ela tá sentada e tá com um esquadro onde ela tá precisando medir a letra, sabe? Pra, tipo, onde que ela vai colocar, onde a medida é certa no papel, sabe? Então, é, tá volta em tudo isso, assim, sabe?
0: Beleza, então a gente transpassou um pouquinho sobre o que que é arte, quais são os conceitos, como qualquer coisa pode ser arte, pode ser considerado arte, só que como eu disse antes, arte é expressão arte é quando você tem alguma coisa dentro de você e você precisa expressar aquilo de alguma forma, seja qual forma for. E quando essa expressão não é motivado por você mesmo, é motivado por algum fator externo, por exemplo, dinheiro. Porque hoje a gente vive numa sociedade em que a arte também faz parte de indústria. Tudo é indústria hoje porque a gente vive numa sociedade que é capitalista, a gente é movido através do capital. Na maioria das vezes, é, a nossa criatividade... É colocado muito à prova através do capital. Porque a gente precisa produzir para conseguir sustentar, sabe? A gente, a gente tem que produzir para conseguir ver um futuro no que a gente tá fazendo. Então, qual o limite de realmente é uma expressão genuína do seu ser e quando é uma coisa que realmente é feita somente para ganhar dinheiro? Por exemplo, a Sétima Arte, a, o cinema. A gente tem todos os filmes independentes, por exemplo, que são considerados super artísticos, a gente tá entrando numa época de pós-horror, né, pós-terror, que é, são filmes mais verdadeiros com o gênero, entre muitas aspas, né, é, só que ao mesmo tempo, pra você produzir um filme, você precisa de dinheiro, você precisa de recurso, você precisa de algum apoio financeiro. Então, até que ponto você tá colocando à prova sua criatividade genuína, sua expressão genuína, e tá botando isso à prova simplesmente pra ganhar dinheiro? É, sempre vem no, no pensamento, quando você fala de dinheiro, é, você
2: comentou sobre a sétima arte, eu acho total, total importante e, e sensacional, que eu também com, com, eu consumo muito isso, esse, esse tipo de arte, eu amo cinema, só que assim, é, você falou que, obviamente, envolve, tem que ter dinheiro pra produzir um filme e tal, mas e, e as produções independentes? O cinema independente, principalmente brasileiro, hoje... É um cenário sensacional, onde eu conheço e posso até citar nesse podcast pessoas que fazem o um cinema... Andrew Cândido é um exemplo disso. É, está aqui na Zona Leste, tem, tem filmes, é roteirista, enfim. O que, na verdade, nos possibilita que isso seja verdadeiro, sabe? A, a produção, ela acontece, Léo. Com ou sem muito dinheiro, sabe? Mas o que me faz levar ou não ser taxado de como, como o que é arte ou o que faz parte da sétima arte, sabe? Então eu produzo um, uma coisa que envolve uma câmera, áudio e, e um cenário, sabe? Mas por que não, não faz parte do cinema, sabe?
1: Era até um questionamento que eu queria levantar agora, e é mais uma dúvida que eu tenho mesmo. Por exemplo, um vídeo pro YouTube pode ser considerado sétima arte?
0: Então, a gente entra na barreira de classificações, né? Porque a partir do momento que a gente fala que tudo é arte, então sim, um vídeo do YouTube pode ser considerado arte porque é uma forma de expressão. Só que existem classificações, né? Que são feitas pela sociedade, que são feitas por é, ferramentas de estudo, pela academia. O audiovisual em si, eu acredito que pode ser considerado como, não sei sétima arte, né mas alguma coisa além da sétima arte, porque o audiovisual inteiro é, se baseia em você ter uma ideia e você colocar ela pra funcionar. O que acontece com o YouTube, por exemplo, é que você tem que ter muito menos recurso e você tem uma liberdade criativa muito maior, porque você não depende de é, um estúdio...
1: De grandes instituições que acabem bancando o que você quer fazer.
0: Exatamente, você não precisa entrar numa lei de incentivo do governo, por mais que seja muito legal, você não precisa. Você pode gravar do seu celular, se você fizer sucesso, pouco vai importar, na verdade. É, um dos maiores youtubers brasileiros hoje começou gravando numa câmera super simples, então... Isso, para mim, é considerado arte, mas aí vai muito da concepção individual de cada um, entendeu?
1: eu acho que, na verdade, o que é arte é um conceito... O próprio conceito é muito abstrato, porque depende da realidade de cada um, como cada um vai enxergar a sua realidade. E então, é complicado a gente querer colocar, tipo, numa caixinha, o que, de fato, pode ser enquadrado como isso. Voltando um pouco na questão da indústria da arte, pode ver... Eu tenho certeza que você olhando para o lado, conversando com amigos, muitos deles têm o sonho de viver de alguma forma de arte. Seja através da música, seja através da escrita, seja através do audiovisual. De qualquer forma, sabe? Acho que a nossa geração ela tem muito isso muito fomentado, sabe? Pessoas que não querem perder a vida inteira dentro de um escritório. Pessoas que não querem passar veneno a vida toda só pra ter uma aposentadoria. Que, na verdade, hoje em dia a gente, a gente pouco tem certeza que vai ter. Então, a quantidade de pessoas que estão largando tudo pra tentar apostar numa forma de vida que vai deixá-las felizes, né? Que não é tradicional. Uma forma de vida não tradicional tá crescendo demais. Porque, por mais que a arte, no geral, ela seja... Mal vista pela geração passada, mal vista que eu digo é que, ah, nossa, como assim? Você não vai ser advogado e você vai ser músico. Nessa geração de agora, as pessoas talvez não vejam mais tanto sentido em ser aquilo que elas não gostam de ser.
0: Eu acho também que isso vai... Isso, esse conceito de realmente é, viver a vida de formas não tradicionais, transpassa até um pouquinho porque... Transpassa não, é, complementa até um pouco com a questão da gente estar tá na beira da era da inteligência artificial. Esses trabalhos que são mais mecânicos, que são mais fechados, são, mais, são menos criativos, eles cada vez mais estão à beira de ser substituídos. E o ser humano, a única coisa que diferencia a gente de uma máquina é a forma de se expressar. Por mais que ainda inteligências artificiais estejam, tipo, criando coisas, já existem filmes que foram criados por inteligências artificiais, o que eu acho completamente maluco, mas existem, sabe? Mas a partir do momento em que a gente tá numa era em que qualquer pessoa pode ser substituída, a criatividade pede para sair de você, sabe? Porque você tá sedento por se diferenciar. É por isso que eu acho que hoje a arte é
2: um estilo de vida sim, e é um estilo de vida que exige resistência. Ainda mais porque a gente não tem um mercado tecnológico que abrange todas as pessoas, ou seja, disponível para todas as pessoas e para todos os tipos de arte. E sim, a gente tem uma escala vertical de que algumas artes, infelizmente, são mais importantes que outras. Mas até que ponto a gente tem que a gente precisa desmitificar de que, aquele lance, né? Nossa, vamos viver da arte. Aí o cara já pensa, né? É, viver da arte é, é fazer umas miçangas ir pra Paulista, ir pra praia, uhum. sabe? Então, porque tem dessas ainda, Léo. O, 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 o pensamento tradicional de trabalho, sabe? Ele é linkado a coisas braçais, ele é linkado ao corporativismo. É, e a gente tem que romper isso. Hoje, é, eu, eu falo como, como trabalho antropológico, que a, o trabalho antropológico urbano, ele é muito mais forte, ele é muito mais, muito mais vivo, muito mais intenso em paralelo com a arte. A arte acompanha o crescimento urbano da nossa sociedade, sabe?
1: A arte, hoje em dia, é uma forma de empreendedorismo. O empreendedorismo, as startups, tudo isso que está super em alta nos últimos tempos, uma forma de você conseguir é, lançar coisas novas, criativas, que ajudem os outros, é muito forte por meio da arte.
0: Eu notei que a Aria está muito quietinha, provavelmente porque está se concentrando aqui na arte, mas eu queria até abordar um pouquinho também da questão do lettering, né? Porque o lettering é uma forma nova... Eu enxergo como uma forma nova de se, de se expressar utilizando de grafia.
1: Tipografia.
0: Né? Tipografia. Como que é esse conceito? Ele surgiu agora? tipo, Ou é realmente algo que, que já está há mais tempo e a gente está só enxergando agora?
3: É, eu estava quietinha mesmo porque eu estava tentando me concentrar aqui enquanto vocês falavam. A maioria das pessoas que vão ouvir esse podcast não fazem ideia do que é lettering. Assim como eu também não sabia uns meses atrás. Mas, com certeza, vocês já viram. Se vocês verem até a capa aqui do podcast, vocês vão ver que é algo... Comum, é, né? É, algo, é algo comum. Vocês vão lembrar de já terem visto isso em alguma coisa, em alguma parte, em alguma camiseta, em algum quadro, alguma coisa na vida. Aham. Uhum. É, mas o, o lettering, ele é justamente você desenhar com palavras. Então, assim, quando eu tô fazendo lettering, às vezes eu até erro muito a, a frase, sei lá, vou escrever a frase arte para que te quero. E eu esqueço alguma letra ou alguma palavra sai no lugar errado. Porque eu não tô preocupada com o que eu tô escrevendo. Eu tô preocupada em transformar isso num desenho. Então o ele, ele a função dele é justamente essa. Ele pega é, pegar palavras, frases, coisas desse tipo e transformar num, num desenho. De uma forma que fique visualmente muito... Agradável. Isso, de uma forma que fique agradável visualmente.
0: Então, conversa também com aquilo que a gente estava falando de tudo ser transformado em arte. Né? porque a própria é. tipografia uhum. ela é transformada de alguma forma de um, de uma expressão artística e
1: uma forma muito interessante que é uma coisa que a gente estuda em design é que você consegue se expressar muito através da tipografia tem uma tipografia que acaba relacionando mais a felicidade outra que relaciona ao medo outra que relaciona tipo você vê tem um, uma categoria de tipografias para filme de terror é... que te relacionam sabe ah, que
3: me lembra você falando isso é a tipografia usada em fast food as cores Sim. do Burger King, as cores do McDonald's, que são é, totalmente feitas pra... Que remete à fome, à vontade de comer, de rápido, saciar né? a fome rápido. Voltando até mesmo um pouquinho na, na pergunta que o Léo tinha me feito, sobre é, se o lettering ele é um conceito novo, ou se é algo que já existia eu vejo como algo que sempre existiu. A gente sempre viu o lettering, só que a gente não sabia, aliás, muita gente ainda não sabe que, que existe um nome para isso. Eu sempre gostei muito de, de arte e via sempre essas frases bonitinhas, paredes pintadas de uma forma muito legal, uma coisa que tá surgindo mais agora, mas eu não, não fazia ideia de que o nome disso era lettering ou que tinha um nome disso ou uma categoria artística para isso. E que é o é um mercado também, Exatamente, Exatamente, né? que é diferente, por exemplo, de se eu falar aquarela, todo mundo já vai imaginar é, um ah, monte gente. de desenho de aquarela, que você vai lá e usa água e tudo mais. É, se eu falar sobre giz de cera, já é uma outra coisa. E agora, depois que eu conheci o, o Letri, eu também já, já relaciono na minha cabeça que é um, um grupo de coisas que formam essa arte. E é um pouquinho difícil tentar explicar só falando, porque é algo visual. Eu tenho Muito certeza legal. que quando você vê alguma... É, quando você vê um... A partir do momento que você vê, sei lá, umas 10 imagens de, de Letri no Instagram, você já vai criar um conceito na sua cabeça e falar Ah, tá, então isso aqui... É o lettering, então tentem procurar aí um pouquinho que vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando também.
0: É interessante porque a gente sempre tá fazendo isso com coisas, né? Que a gente é. inventa, a gente sempre categoriza elas e transforma elas num novo tipo, numa nova categoria de e arte. De,
3: e a gente às vezes nem sabe que, que isso tem um nome, como eu disse, eu, eu mesma não, não sabia, eu só achava bonito as pessoas que escreviam daquele jeito e não fazia ideia que existiam pessoas que trabalhavam pra trabalhavam com isso, que faziam isso de alguma forma, que, que tinham artistas super renomados no meio, e foi quando eu, eu conheci, comecei a me interessar, pesquisar, tentar estudar um pouco, e comecei a fazer também, e hoje eu meio que levo como uma forma de empreendedorismo o lettering, porque a partir do momento que eu comecei a fazer, e eu comecei a postar no meu Instagram, as pessoas começaram a se interessar e falar, poxa, será que você pode fazer um um quadrinho pra mim, tanto que a primeira, minha primeira encomenda foi uma entrevistada do copo, que foi a Jéssica Campos, uhum. ela me, me pediu uma encomenda na época e eu fiquei tipo, caraca, mas eu nunca fiz pra ninguém eu faço <risos> porque eu gosto se não ficar bom não sei se você vai gostar, eu nunca fiz e foi, foi a primeira foi a primeira encomenda que eu tive de lettering. E depois dessa surgiram muitas outras. Não vou falar que eu vivo disso hoje, porque eu não vivo. Ainda não. Ainda não, uhum. ainda não vivo, pretendo um dia. Mas depois dessa surgiram várias. Apesar de ser uma coisa que a gente tá vendo muito, parece que os artistas de lettering estão escondidos nos bueiros. Porque. Total. Sei lá, você pode ter um grupo de 10 de artistas. Vai ser muito difícil um deles fazer lettering. Vai, é, de repente tem um cara que faz tatuagem, um cara que pinta com aquarela, um cara que usa guache, que usa giz de cera, qualquer coisa. Mas parece que o lettering ele é uma coisa que tá crescendo muito, a gente vê em muitos lugares, só que a gente não vê pessoas fazendo. Exato. Então, é, para quem sabe fazer, pra quem se, ou até mesmo para quem se interessa, gostaria de aprender uma nova forma de arte que já tem algum vínculo... É algo muito legal de você. Procurar desenvolver. É, de né? você procurar desenvolver como uma forma de empreendedorismo mesmo, porque é uma coisa que a gente não vê muita gente fazendo e muita gente quer quando, quando conhece alguém que faz, é, acha legal.
2: É, a questão da indústria acompanhando, só que aí tem uma categoria a categorização que a indústria, no caso, dita. Só que tem aquele lance de que o novo cativa a gente. E a arte é isso, gente. A arte é a renovação. A arte é trabalhar com o novo ou com o que a gente conhece de uma forma diferente, de uma forma única e subjetiva, que às vezes só a pessoa enxergou da forma que ela enxergou.
1: E uma coisa que eu gosto muito de falar é que na arte não existe certo ou errado. Você pode fazer um desenho, achar que... Tá horrível, achar que tá feio, achar que não tá igual de outra pessoa. E lógico que não tá igual de outra pessoa, porque não é ela que tá fazendo, é você. Então você acaba transportando muito do que você é pra aquilo que você faz. Não existe desenho feio e desenho bonito, existem formas de se expressar.
0: Acho que a gente abordou bastante de classificação e novos tipos de arte, né? Eu acredito, na verdade, que a classificação tinha que cair por terra, porque... Tudo que a gente faz é de alguma forma artístico. Engenharia de biotecnologia é, é artístico para mim, sabe? São novas formas de encarar problemas e novas soluções criativas para esses problemas. Isso para mim é arte. Então qualquer forma criativa que a gente é, resolve alguma coisa que é um problema não só da humanidade, mas um problema pessoal também, é uma forma de expressão. Para finalizar um pouquinho, a gente queria também abordar aqui qual é o seu tipo de arte, né? O que, que a gente faz, o que, que a gente aborda nos nossos trabalhos e como a arte ajudou a gente a superar alguma coisa.
1: Eu acho que muito da arte que a gente consome, que a gente produz fala muito de quem a gente é, é, constrói a gente como pessoa. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de escrever sempre gostei muito de desenhar. Acho que a forma, eu nunca consegui me expressar muito sentimentalmente. Eu sempre tive muita dificuldade em falar de sentimentos, sempre tive muita dificuldade em expressar sentimentos. Não é que era uma pessoa fria e não sentia, eu só tenho dificuldade de expor aquilo que eu tô sentindo de uma maneira clara numa conversa. Então, eu procurava outras maneiras de fazer isso de uma forma que não necessariamente ficasse claro, mas que eu tirasse um peso das minhas costas. Então, através de muitas poesias que eu escrevi, através de textos que eu escrevi, através de desenhos que eu fiz, eu conseguia aliviar uma parte do que eu estava sentindo e explicar de uma maneira, muitas vezes metafórica, aquilo que eu queria dizer e não conseguia.
0: Aliás, se você não conhece uh, os textos da Cacau, sugiro que você abra agora o blog do Copo Meio Cheio. E... Mas também ela tem bastante poesia. Que... Tá disponível isso na internet?
1: Não, mas eu acho que... <risos> mas eu acho que poderá ficar. Tô pensando em postar no blog as poesias também.
0: Muito boas, porque realmente Nossa, ela... verdade,
1: por que eu nunca fiz isso?
0: Um insight agora. <risos> já virou uma reunião de pauta já, do blog. Enfim, é um ótimo jeito de se expressar, porque a palavra... Eu acredito que ela, tipo, tenha muita força de você, tipo, externalizar uma palavra, externalizar um, uma frase. Uma frase mesmo do lettering, pra mim, tem muita força quando você tira isso de dentro de você. Pra mim, a arte é isso. Quando você tira alguma coisa que tava ali meio que te incomodando e você bota isso pra fora de uma maneira ou visual ou por áudio, até o podcast, sabe?
1: E muitos dos meus desenhos e dos meus textos me ajudaram a fugir de uma realidade que eu não queria estar. Eu tava no meio de um lugar que eu tava, puta que saco, eu não quero estar aqui, eu tô incomodada, eu tô angustiada. Eu abria meu caderno e começava a desenhar. E ali, desenhando, eu, conseguiria, eu conseguia ter um alívio e eu conseguia fugir daqueles ambientes que eu não queria estar, sabe? O desenho que eu começava a fazer me... Tirava o foco daquilo que eu não queria estar com o foco.
0: Eu sou mais da área do audiovisual, né? Quando eu era pequeno, eu sempre tive um pouco dessa... Negócio que vem dentro de você, que você precisa fazer alguma coisa, sabe? Como é o nome? Negócio. É, é um negócio uhum. que você não, tem entendi. dentro de você. E desde que eu era pequeno, eu, eu falava pra todo mundo, quando perguntava o que você quer ser quando crescer, eu falava escritor, né? Mas eu era muito consumidor de história em quadrinho. Principalmente Turma da Mônica, sabe? E eu sonhava em ser igual o Maurício de Souza. Mas pra mim ele era um escritor. Pra mim ele não era tipo um quadrinista, sabe? Porque eu gostava das histórias. Então eu sempre gostei de contar histórias ou de aprender essas histórias e reproduzir elas de alguma forma. Depois que eu realmente comecei a pensar nisso como uma carreira, eu vi que a, maior, a melhor forma e a que mais me agradava era a de contar histórias através do audiovisual, né? Então, era a questão toda do roteiro... E a própria produção, eu me enveredei para esse lado, depois eu descobri também que produzir histórias através de novas mídias, como é o próprio podcast, eu sou apaixonado por podcast, consumidor, assíduo, produzir por novas mídias também é uma maneira muito revolucionária de você fazer arte tocar as pessoas por um vídeo de YouTube, para mim, às vezes tem muito mais mérito do que todo o um ambiente que, por exemplo, quando você vai no cinema, você já tá propício a se emocionar com alguma coisa. Você vai para um filme de drama, você realmente já tá propício através do ambiente e do e de tudo. Na proposta. Na proposta, exatamente, você já tá sendo induzido a se emocionar com aquilo, sabe? Então, você pegar um... Tipo, abrir um vídeo de YouTube que você não sabe direito o que se trata e se emocionar com aquilo, pra mim, tem muito mais verdade. mérito e verdade do que é uma experiência que você já... Tá... Não tirando é, todo o mérito de quem escreve pra cinema, de quem produz filmes de drama, não é isso, sabe? Mas às vezes é muito mais difícil você produzir alguma coisa totalmente original e independente, que realmente vá tocar as pessoas. E isso pra mim é muito bonito. Você realmente ter um canal em que você consegue se expressar na internet é uma coisa muito difícil hoje em dia. Até entreter. Entretenimento é arte também, sabe? Às vezes uma distração, um videozinho bobo, também pode de ser considerado arte, devido às proporções, sabe? Eu vou pelo mesmo caminho que você, Léo,
2: só que, obviamente, puxando a minha arte, eu, na verdade, eu toco. Me considero... Eu nem gosto dessa palavra, mas aprendi a tocar sozinho, vai. As pessoas falam, tipo, a autodidata. Tive ajuda? Obviamente sim. Mas enfim, eu, me, eu fico muito tocado quando você fala de arte. Na minha cabeça, a primeira coisa que vem, na verdade, é o um artista de rua, Léo. O um artista que, de rua que, na verdade, consegue fazer isso que você falou, mas de outra forma. Então, pensa você na sua rotina de trabalho num ônibus ou num metrô lotado e você ouvir alguma coisa que você não tá esperando, sabe? É, alguma coisa que, sim, mudou meus dias várias e várias vezes e que mantém um sustento para quem está explorando esse tipo de coisa. Então, eu, eu fecho com os artistas de ruas. Já, já restei, já toquei em vagão também. É uma realidade árdua, obviamente, até porque é, a gente tem até resquícios de hoje, o filho do atual presidente é, proibiu, na verdade, artistas dentro do vagão, enfim tem todo um contexto político da mesma forma que, às vezes hoje, o grafite é enxergado como arte e o, e o piche, na verdade que era uma coisa totalmente afrontosa, mas é o tipo de arte gente, é, sabe?
0: É, arte é, também é transgressão né?
2: exatamente, sabe? é a expansão do significado artístico, então quando eu, quando eu tô tocando quando eu estou com o um violão na mão, que é meu, meu instrumento base, assim, né? É, quando eu estou com o um violão na mão e, e... Eu consigo transferir aquilo que eu tô sentindo através de um acorde, de um Sabe? Ninguém explorou. Ou se não, se explorou, mas foi de uma forma diferente,
0: sabe? Não foi a sua forma.
2: Exatamente, né? exatamente. Porque como eu tava na hora ali... Então essa é a importância, sabe, gente? Até como recado, assim... Meu, só vai. Sem medo, não se prende em forma, não se prende em arte cubista, arte. É, não se prende nas grades. Hoje a gente tem inúmeras classificações pra arte, sabe? Inúmeras mesmo. Arte romântica, arte gótica, arte não sei o que, arte. Não se prenda, faça, faça, cai de cabeça. Porque é assim, é daí é, que, que vem as coisas boas, sabe? E se você não tem, se você tá ouvindo essa parada e fala assim, nossa, mas eu não sei fazer nada. Mentira! Busque. A arte é a busca, na verdade, é o processo, é o procedimento que você vai chegar até lá. Porque justamente pra tipo, gente, a gente, eu olho é, alguns trampos que eu, que eu faço e tal, de dois anos atrás, às vezes eu dou risada, às vezes eu olho de uma maneira que eu não enxerguei quando foi, tinha feito, sabe? Então é, acho que é essa a parada, sabe?
1: E a arte é muito isso, é constante evolução, sabe? Antes da gente aprender a escrever, a gente aprendeu a pintar. Antes da gente aprender a falar, a gente aprendeu a cantar. E muitas coisas que a gente faz hoje, a gente daqui cinco anos vai olhar e vai falar, puta, olha como eu melhorei. Ninguém nasce Picasso, sabe? Ninguém nasce é, fazendo a coisa perfeita, ninguém de primeira já faz ali a, a melhor coisa da vida. Tudo é um processo, você vai aprendendo com o tempo, você vai evoluindo com o tempo, você vai ganhando referência com o tempo, vai ganhando bagagem com o tempo. E com isso, conforme você for evoluindo, a sua arte vai evoluindo com você. A coisa que mais me ajudou quando eu tava fazendo lettering, é, não faz nem muito
3: tempo que eu faço, não faz nem um ano, mas foi justamente não me comparar com os
1: outros. Sim. Não me
3: comparar com pessoas que fazem isso há anos. E que hoje trabalham com isso. Porque isso sempre me atrapalhou muito. E acho que isso atrapalha todo mundo, né? Como já foi citado aqui. Às vezes a gente faz alguma coisa e pensa. Pô, mas fulano faz mais legal. Ou eu já vi mais legal em algum lugar. Então isso, no, é, principalmente quando eu tava começando. Foi algo que eu coloquei na minha cabeça. Falei assim, não, eu não vou me comparar com essas pessoas que eu tô aprendendo. Justamente porque... Elas estão me ensinando e eu tô aprendendo. Elas fazem isso há anos e eu tô começando agora. E foi algo que realmente me ajudou muito. Porque hoje eu vejo os primeiros trabalhos que eu fazia e eu penso... Meu Deus do céu, eu aprendi muita coisa depois disso. Eu acho que eu nem sou mais a mesma pessoa que começou a fazer esses desenhos aqui. E isso justamente porque eu sempre fui tentando fazer de forma tranquila, sabe? De forma que... Me joguei, mas tentava sempre fazer no meu ritmo, da minha forma. Não ficar pensando que eu tinha que fazer igual uma pessoa ou igual outra. Até porque todo mundo tem estilo diferente, todo mundo faz arte de uma forma diferente. A mesma arte é feita, é, vista diferente por várias pessoas. Então, é, se joguem mesmo nas coisas, mas... Se joga pensando em você. Não pense que você tem que chegar em algum patamar de, de arte para ser parecido com alguém para ser bom. Porque você sozinho já é bom.
2: Meu, achei perfeita essa colocação. Por mais que às vezes a sua arte seja individual, compartilhe, gente. Porque eu nunca imaginava estar compartilhando hoje sentado na mesa do copo meio cheio. Eu acho que a junção de artistas, a percepção e o reconhecimento que a gente tem faz a gente chegar a lugares que a gente nunca imaginou. Isso é o mais louco da arte, sabe? Eu nunca me imaginei estar tá falando num podcast. Eu nunca imaginei estar fazendo parte de, um prog... de, um... de uma arte audio... audiovisual, assim, sabe? Explorem, gente. É esse lance mesmo de não se limitar, não se comparar é... e acreditar nesse processo que... Talvez seja amanhã, talvez daqui um mês, daqui um ano, a gente não sabe.
0: Bom, é com essa imensa reflexão aí que a gente vai deixar pro pessoal de casa que a gente termina o nosso podcast de hoje. Muito obrigado a todo mundo aqui da mesa. Se quiserem se despedir e fazer um jabazinho, principalmente a nossa convidada, <risos> fiquem à vontade.
1: Só lembrando, segue a gente lá no Instagram, que é CopoM Cheio, segue a gente no YouTube. Lá no Instagram, onde a gente sempre posta novidade. Então acompanha, que lá você sempre vai estar por dentro de tudo que acontece.
3: Bom, obrigada a vocês por terem me convidado. Na verdade, eu não fui convidada. Eu cheguei aqui, tava acontecendo. <risos> tava acontecendo, e falaram: Ah, você podia fazer arte. Né? Eu falei: Posso? Qual é o episódio o que tá acontecendo? E foi assim que aconteceu. E é, obrigada pela oportunidade de ter participado. Nunca achei que eu ia participar de um podcast na minha vida, porque eu nem ouço podcast. Comecei a ouvir muito recentemente. O pessoal vai deixar aqui, eu acho, em algum lugar que eu não sei onde é, porque já que não é um vídeo, eu não vou falar que é aqui embaixo da descrição, mas o, <risos> o Instagram para vocês me seguirem, ver minhas artes lá, me Entendi. segue mesmo. Vai marcar ela no, no post, vocês vão conseguir achar ela de algum jeito. Me segue, faz umas encomendas lá, que a gente <risos> manda faz, jobs. entrega no... Uhum. Manda jobs, a gente entrega nos metrô e tudo mais.
2: É isso aí, pessoal. Gratidão, muito obrigado. É, desculpa qualquer coisa, vamos que vamos, <risos> entendeu? É isso mesmo, Léo sendo Léo, né? Pede desculpa pra tudo. Mas é isso, gente, muito obrigado, segue nós lá, tá bom? Até o próximo podcast, tamo junto, aquele pique não pode parar não, hein? E que seu
0: copo...
1: Esteja sempre meio cheio. É isso, tchau, Beijo! tchau. Uh! Beijo! Uh! Muito bom, gente, muito bom!